0: Esse podcast é
1: apresentado
0: por b9.com.br
2: Bem-vindas ao
1: Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, uma apresentação de Bradesco. Pensar para frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é Daniela Mercury. Era uma vez uma garota míope Que tinha uma voz fenomenal O nome dela era Maria Maria nasceu em um lar infeliz Seus pais se mudaram da Grécia para a cidade de Nova York Poucos meses antes dela nascer Só que a mãe de Maria não queria ter saído da terra natal e quando descobriu que a filha era menina, também não a quis. Ela queria um menino para ocupar o lugar do filho que tinha morrido. Então, Maria foi uma decepção antes mesmo de abrir os olhos. Os pais dela brigavam o tempo todo por causa de dinheiro, por causa da vida em Nova York e pelos sonhos que não haviam realizado. A mãe gritava, o pai batia portas e Maria não recebia amor nem da irmã mais velha, Jaque, que era seis anos mais velha. Já que era mais magra, mais bonita E Maria tinha certeza absoluta de que a mãe gostava mais dela Foi aí que encontrou conforto na música A família tinha um gramafone, E a mãe era dona de uma coleção de discos de ópera Maria ouvia a ópera sem parar Ficava totalmente envolvida pelo mundo encantador da música Quando tinha cinco anos, começou a cantar ela não fazia ideia do que as palavras queriam dizer Até porque não falava italiano Mas em algum nível abstrato e emocional Entendia o que elas significavam Cantando, Maria sentia o que não conseguia compartilhar com a família A ópera La Traviata ensinou-a sobre o amor Na tosca, aprendeu o desespero E Turandô mostrou a ela o poder de um coração confiante quando Maria começou a cantar, uma coisa incomum aconteceu. Sua mãe olhou para ela nos olhos como se fosse a primeira vez. E ficou convencida de que Maria tinha alguma coisa que deveria ser compartilhada com o mundo. E de que a voz estranha daquela menininha poderia ser a solução para seus problemas. Daniela Mercury e este é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Maria Calas. Aos sete anos, Maria começou a ter aulas de piano quatro vezes por semana. Era uma despesa que a mãe insistia que valia a pena mesmo depois da quebra da bolsa de 1929, ter deixado a família batalhando por dinheiro. Uma economia que ela fez foi parar de comprar discos. Em vez disso, toda semana levava Maria e Jaque, de metrô, à biblioteca pública de Nova York. Ali tentava educar as meninas em literatura clássica, algo que ela própria nunca tinha tido. Mas foi na imensa coleção de discos que Maria realmente se educou. Quando saía do metrô e via os degraus da biblioteca, Maria sabia que estava chegando a um lugar sagrado. Ali ficava horas ouvindo ópera. Às vezes pegava um disco emprestado. E no metrô lotado, enquanto outras crianças seguravam a mão de suas mães, ela abraçava o disco, protegendo-o. Com a própria vida Quando tinha 10 anos Maria se apresentou para uma plateia Pela primeira vez Sem saber Estava cantando La Paloma E tocando piano em seu apartamento Na rua 192 Estava totalmente imersa na música Como continuaria acontecendo para sempre Assim, não percebeu a multidão que tinha se juntado do lado de fora da janela. As pessoas prestavam atenção a cada nota. E quando Maria acabou, uma salva de palmas subiu da rua até seu apartamento. Aquilo era música para os ouvidos da mãe de Maria. Ela se deu conta de que as pessoas realmente pagariam para ouvir a filha cantar. E botou na cabeça que transformaria a filha em uma cantora de ópera magistral. Logo, o prazer de cantar virou trabalho. Para Maria, a atenção da mãe era amorosa e exigente ao mesmo tempo. Nos anos seguintes, Maria participou de uma série de competições de canto que renderam algum dinheiro. Quando fez 13 anos, a mãe resolveu voltar à Grécia e matricular a filha no conservatório de Atenas. Navegando para a Grécia, em 1937, Maria e a mãe embarcaram no luxuoso navio italiano Saturnia de Nova York para a Grécia. Maria ficou animada de ir para a terra natal dos seus pais. A água azul cristalina, as casas brancas e as oliveiras tinham enchido sua imaginação até ali. Como não tinha amigos, não sentia a perda que outra menina de 13 anos sentiria ao deixar Nova York. Talvez a vida na Grécia fosse melhor. Um dia, o comandante do navio ouviu-a cantando Ave Maria e pediu a ela para se apresentar em uma festa particular dos passageiros da primeira classe. Na noite da festa, Maria estava dividida entre emoções que se tornariam suas companheiras ao longo da carreira. Esperança e pavor. Estava muito emocionada com a possibilidade de cantar para uma plateia, de trazer à tona a magia que sentia quando cantava. Ao mesmo tempo, estava apavorada de esquecer as palavras e de não satisfazer as expectativas. Naquela noite, na frente do comandante de seus elegantes convidados, Maria sentou ao piano, tirou os óculos e mergulhou na música. Começou com La Paloma, seguiu por Ave Maria. Depois. Terminou com A Baneira, uma área da Ópera Carmen. era míope, sem óculos não enxergava os rostos da plateia, mas sentia que estavam com ela cativados. E assim, quando chegou ao auge da área final, pegou um cravo do vaso que estava em cima do piano e jogou para o comandante com um gesto teatral. Os convidados em seus trajes de gala ficaram enlouquecidos. Maria era mais que uma voz hipnótica. Era uma artista natural. Assim que chegaram à Grécia, a mãe de Maria não perdeu tempo. Como ela ainda não tinha idade para frequentar o respeitável conservatório de Atenas, Maria fez um teste para ter aulas no Conservatório Nacional Grego. A professora ficou encantada com aquela garotinha de óculos cheia de espinhas e com a voz apaixonada. Ela ajudou a mãe de Maria a convencer o pessoal da escola de que a filha tinha 16 anos e não 13. E a educação formal de Maria começou. Em pouco tempo, a vida dela era só música, o tempo todo. Antes de Atenas, o desejo e a ambição de se tornar uma cantora de ópera de renome mundial vinha da mãe, agora vinha de dentro de Maria. Ela era uma estudante fanática e muito comprometida. Em casa, mal saía da frente do piano, decidida a aperfeiçoar ao máximo a área que estivesse aprendendo. Mas era também terrivelmente ansiosa e insegura e tinha o mau hábito de roer unhas quando não estava cantando. Maria não tinha o tipo de confiança que uma cantora de ópera precisava para chamar atenção. Ela ainda se comparava à irmã, sentia-se desajeitada e evitava olhar as pessoas nos olhos e ficava tímida perto de estranhos. Mas em breve, sua maior mentora cuidaria de tudo isso. <música> Em 1940, a soprano espanhola Elvira de Hidalgo ensinava no Conservatório de Atenas e Maria mudou para lá para se tornar sua aluna. De Hidalgo, viu nela um talento bruto e apaixonado, um intelecto inexplorado que compreendia a música profundamente. De Hidalgo havia dominado a técnica do bel canto, um estilo lírico bem técnico, e ensinou -a, a Maria. Todos os dias ela ia ao estúdio de Elvira de Hidalgo bem cedo pela manhã e ficava até as oito da noite. Maria acompanhava as aulas de todos os alunos, aprendendo tanto de olhá-los quanto de cantar por conta própria. Naquele estúdio aprendeu a tocar a voz tanto quanto tinha aprendido a tocar as teclas do piano. Em pouco tempo sua mente ficou inebriada dia e noite, com a entonação, os ritmos e o fraseado das óperas de Belcanto. Com Didalgo, Maria também aprendeu a incorporar os personagens das óperas e aprendeu a se portar, a se vestir e a se ver como a heroína das histórias no centro das músicas. Ela parou de roer as unhas e começou a usar suas mãos longas para atrair o público. Ela empinava o peito, estendia os braços. Maria tinha se transformado de um patinho feio desajeitado em um cisne audacioso e cheio de graça que comandava a atenção do público no minuto em que entrava no palco. Em 1947, Maria Callas se apresentou na Itália pela primeira vez e com essa apresentação os fãs passaram a chamá-la de La Divina. O apelido colou nela, mas o amor não foi imediato ou unânime na Itália. Os fãs eram tão apaixonados pelas cantoras quanto são por times de futebol. E para os puristas, Callas não era boa o bastante. O estilo vocal dela falava da verdade emocional da música. Ela tinha estudado para ter precisão e beleza, mas sua voz não tinha um tom clássico que a norma culta exigia. Maria era um choque para os tradicionalistas. Ela se via como um barco condutor da música e dos sentimentos que cada ópera contava. Se quisesse embarcar com ela, o espectador seria conduzido, mas ele tinha que querer. Uma pessoa que não queria embarcar era o diretor do teatro Ala Scala de Milão, a casa de ópera de mais prestígio do mundo. Ele se recusava a colocá-la no palco. Preferia a cantora Renata Tebaldi, uma soprano cuja voz era perfeita no sentido mais clássico. Comparada a Calas, a voz de Tebaldi era morna e aconchegante. Frequentemente, a imprensa e o mundo da ópera colocavam Tebaldi e las uma contra a outra. Maria não gostava da comparação e deixava isso claro. É como comparar champanhe com coca-cola, disse uma vez. A verdade é que ela não se via no mesmo nível de Tebalde. Até porque conseguia fazer interpretações poderosas de personagens dramáticas como Norma e Medeia numa quarta-feira e mudar para outras completamente diferentes. Como Violeta e La Gioconda na Quinta. Nenhuma outra soprano da época era capaz de fazer isso. Então, por que compará-la a quem quer que fosse? Maria Callas começou a viajar pelo mundo e encontrou fãs por onde passou. As pessoas ficavam na fila por vários dias, chegavam até acampar na calçada para comprar ingressos, mesmo que fosse para sentar nas últimas filas, lá em cima no teatro, para ver a Divina. Membros das orquestras, que costumavam ficar sentados, se levantavam para aplaudir no fim de uma apresentação de Callas. Finalmente... Depois de provar seu valor em várias outras cidades, Maria foi convidada para estrear no palco de La Scala. Era uma honra, porque a cidade de Milão encarava a ópera como uma religião. E a noite de estreia da temporada de ópera era uma ocasião sagrada. Era dezembro de 1951 e duas mil pessoas lotavam um teatro magnífico. A ansiedade era quase palpável. Quando Maria Callas entrou no palco, encarou seu maior desafio, de parecer confiante. Naquela noite apresentou a ópera Ivespre titiliani, As Vésperas Sicilianas de Verdi. Prestou atenção a cada nota e palavra A voz de Maria Levou-os a um lugar Cheio de paixão, raiva Alegria e amor Ela era tudo Que aquela cidade de amantes da ópera Poderia querer Quando acabou, as pessoas do La Scala Aplaudiram de pé Gritaram e cobriram o chão Do palco de rosas No ano seguinte ela voltou Ao La Scala novamente Para abrir a temporada de ópera Daquela vez no papel de Lady Macbeth Era um papel bem adequado à sua voz áspera, embargada e sombria Daquele momento em diante Tornou-se a rainha do La Scala Mesmo com tudo isso Maria Callas tinha seus críticos Havia quem detestasse a forma Como a voz dela tremia em certos registros Quando ela não sustentava uma nota Pelo tempo que os tradicionalistas esperavam eles eram cruéis. Não era raro as pessoas comprarem ingressos apenas para vaiá la Enquanto os fãs jogavam rosas, os críticos jogavam outras coisas. Uma noite, enquanto ela apresentava La Traviata, em Milão, ouviu-se um baque no palco. Alguém tinha tirado um maço de rabanetes aos pés de Maria Callas. A divina não hesitou... Pegou-os do chão, estendeu-os para a plateia e fez uma cortesia das mais dramáticas. Carlos disse que não iria bater boca com os críticos, até porque, provavelmente, ela própria era sua maior crítica. Para ela havia dois lados, a criadora e a crítica. E um lado exigia muito do outro. Talvez demais... meados dos anos 60, Maria começou a perder o amor pela performance. Seu perfeccionismo implacável sugava toda a alegria da arte. Ela era capaz de praticar a frase de uma música incontáveis vezes por uma hora. E se da última vez que cantasse não estivesse melhor, continuava praticando. Ela dizia que o papel da arte é dar as coisas mais difíceis com a maior facilidade. Isso sim é boa arte. Em 1965, a facilidade acabou, assim como a arte. A voz deixou de obedecê-la. Mas antes disso, em 1961, ela voltou para se apresentar em sua amada Grécia pela última vez. Carla se apresentou no Epidauros, antigo anfiteatro ao ar livre, no papel título de Medeia, ópera baseada na tragédia grega sobre uma esposa que quer se vingar de seu marido infiel. Era um papel feroz, poderoso, cheio de amplitude, perfeito para Maria. Apesar dela ter nascido em Nova York e passado boa parte de sua carreira na Itália, ainda era vista como heroína grega. Os ensaios com figurino foram abertos aos moradores que viviam ali perto e desde o começo da manhã, o tráfego de Atenas para Epidauros foi alterado para permitir que mais carros conseguissem chegar ao anfiteatro antes de anoitecer e muitas outras se amontoaram nas colinas próximas ou subiram em árvores ali perto. Todos queriam ter a chance de ouvir a garotinha esquisita que havia se transformado na divina com uma voz poderosa que tinha cativado o mundo.
0: Eu sou a Teodora. O episódio de hoje foi narrado pela cantora Daniela Mercury Esse podcast foi produzido por B9 E é baseado na série de livros Histórias de Nunar para Garotas e Belas, Publicado no Brasil pela VR Editora Escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo Coordenação Ju Valar, edição Robson Bravo, Design de Som e Trilha sonora original Eletna Barghiatti Produção e adaptação para o português Juliana Jeff, produção Ania Zanetti. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligado e continue rebelde. Até o próximo episódio.
1: O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser. Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu
2: Labs.